0: para que fuimos convocados, eh, agradezco a los camaradas que me hayan invitado a participar en este acto y voy a dar comienzo pues eh, pidiéndoles que nos pongamos de pie para hacer un saludo al hombre a nuevo y a la nueva sociedad por la que luchamos en, en esta patria mexicana. Sí, I, 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 I did, I, I did. Sientes, camaradas. El motivo de mi presencia aquí es para hacer un recuerdo y homenaje eh, a nuestro libertador, el eh, general Don Agustín de Iturbide, que el próximo lunes eh, se conmemora la entrada a la Ciudad de México, capital del Imperio Mexicano el 27 de septiembre de 1821, eh, se nos hace completamente extraño que habiendo fechas tan importantes en la historia nacional eh, existan también omisiones eh, de carácter eh, tan, que pudiéramos decir, tan faltos de, de un sentido de patriotismo y de fidelidad a, a los creadores de esta nación. Eh, vamos a dar un, una especie de, un, una visión general del contexto de la independencia para llegar a cuál fue el punto importante donde participa don Agustín de eh, Como todos ustedes sabrán, en esta fecha de, del bicentenario, del inicio de, de la lucha por la independencia, eh, México, desde 1521... En que pasó, pasó a ser parte de la corona española, del imperio español, eh, duró 300 años bajo el dominio europeo eh, y pudo, pudo zafarse de alguna forma, liberarse del de dominio español en eh, 1821. Exactamente, vemos, son 300 años. ¿verdad? Pero esos 300 años no, no, no son en el mismo sentido ni en la misma intensidad, ni en la misma forma de, de gobernar de España hacia nuestra nación. Hay una diferencia muy importante
1: en considerarse una colonia de explotación, ¿verdad? a
0: considerarse una provincia de Guatemala, o sea, una extensión de la patria española. A diferencia de los otros pueblos hispánicos de América, la que tuvo mayor unificación en el sentido espiritual, el sentido nacional y el sentido de compenetración de la cultura española fue lo que ellos por así decirlo lo, lo consideraron como una extensión de su propia patria por eso llevamos nosotros en ese tiempo el nombre de la nueva España no éramos un territorio como los ingleses eh, llenos de una gente ahí que había que, que explotar y que sacar eh, el mayor provecho. O sea, España cuando llegó en el primer momento, en 1521, no tenía esa visión, ¿verdad? Tenía una visión misional. O sea, acababa de expulsar a los moros de España y tenía un sentido de cruzada. Cuando llegó Hernán Cortés, acuérdense, a nuestras tierras, era un hombre joven, pues fuerte y pelirrojo, y traía una especie de uniforme negro, porque era Viernes Santo, cuando los indígenas vieron aquel, pensaron, no, pues es que San Juan, que viene otra vez, era el sentido pues trágico de, de, de los pueblos de, de Anáhuac, que sentían y sabían de la promesa de que San Juan de regresar, y ellos sentían que era un castigo porque no habían cumplido las enseñanzas de, del Dios Blanco, ¿no? Entonces teníamos sentido misional, ¿por qué? Porque España estaba gobernada por una serie de, de personajes que nosotros los conocemos pues eh, en la historia se nombran pero vemos, vemos su origen, este, Carlos V sí, viene siendo miembro de, de los reyes católicos ¿sí? los que unifican a España y expulsan ya definitivamente a, a los moros sea, y al Islam de, de la península o sea, logran la unificación de, de la patria española por eso el simbolismo de la palabra que utilizó a decir de un profesor marxista que decía que si en España llega a ver un grupo fascista el símbolo de ellos debe ser el yugo y las flechas de, de Isabel y Fernando los reyes católicos porque las flechas son de Isabel y el yugo es el, es el, es el emblema de, de Aragón entonces al unificarse esos dos reinos pues se concretaba la unificación y el símbolo de la unificación de España el yugo y las flechas entonces esos son los abuelos de, de Carlos V Carlos V su padre era Felipe el Hermoso era un personaje venido de, como decían en, en la historia de la casa de Austria pero la, causa, la, la casa de Austria representa la familia de los Habsburgo que es la que tiene su asiento en Viena ese corazón Germánico, los Habsburgo ¿eh? que dominaban en Europa y en ese tiempo empezaron a dominar este, en España con Carlos V su, su madre era hija de, de, de los reyes católicos se conoce en la historia como Juana loca porque se, se, se trastornó cuando Felipe el, el, el hermoso que así era el, el nombre como se conociera al príncipe murió entonces Nació Carlos, que era quinto de Alemania y primero de España, a diferencia de, de los reyes de, de España, era un emperador porque era tanto de eh, autoridad en Alemania, en muchísimas posesiones de Europa Central, de España, Portugal y, y también de, de las tierras que, que habían conquistado capitales generales el sentido de gobernar de, de los, de los austras a diferencia de, de otras casas reinantes, es que han tomado sí la construcción y la unidad de mando del imperio ¿verdad? en beneficio no precisamente de una familia reinante, sino en beneficio de la comunidad, del orden y la jerarquía, a diferencia de lo que vamos a ver con, con, los, con los años posteriores entonces ese fue el nacimiento de nuestra nación. Cuando Hernán Cortés, capitán general, funda el primer municipio el de Veracruz, nace, por así decirlo, una nación mexicana. Antes era un conglomerado de diferentes posiciones y grupos culturales, pero lo que le da cohesión, unidad, es la corona española y la simiente del, del imperio hispánico. De los, de los alburgo, que vienen de Alemania, ¿no? esas son nuestras perquetes por el lado de Europa. Del lado mexicano no ocupo decirles, ¿no? lo que se conoce como el imperio este náhuatl que abarcaba desde el centro de México ¿no? y se iba ramificando hasta lo que es Nicaragua, Nicaragua quiere decir hasta, los náhuatl, hasta aquí, ¿verdad? esa era la extensión de dominio, pues era una... Eh, por así decirlo, un imperio de orden jerárquico guerrero, teocrático, sumamente eh, estricto, tanto en su cultura como en su vida, ¿verdad? Esas son las dos simientes fuertes que tenemos en, en un sentido pues muy abierto y muy, muy, muy idealista. No vamos a decir los sentidos negativos porque estamos exaltando aquí a nuestra nación, ¿verdad? Todos los pueblos tienen sombras y luces, pero en nuestro caso, son más luces que sombras. ¿no? Los reyes que continuaron eh, en la corona española ya no fueron emperadores, fueron reyes. Y el más glorioso, el que se concentra en todos los ideales, también de los Habsburgo, es el que consolida pues ya la cultura hispánica de nuestro pueblo que es eh, el rey Felipe II, ¿No? Felipe II, hagan de cuenta ustedes es un luchador este, por la fe y por la hispanidad y estaba en rivalidad directamente con, con el imperio inglés, el imperio inglés representa así como para los romanos lo que era Cartago no Pero es un imperio de, de piratas y, y de comerciantes y, y judaizado, todos los. los el, el arquetipo negativo de. de eh, en ese sentido, es, podemos contestar a Inglaterra. Pero no deja de ser también un imperio, ¿no? En sentido. podemos decirlo negativo, pero es un imperio también. Y el, y, y el mundo en, es, en ese momento estaba consolidado por imperios. Entonces, el de mayor extensión. ¿verdad? de mayor fuerza económica, militar, territorial, que era el imperio hispánico. Y el imperio hispánico, como decía en el segundo, no, no se pone el sol, ¿verdad? Porque mientras el sol iluminaba Europa y se iba hacia América, y luego pasaba el día sobre América y seguía sobre las posiciones de, de Filipinas y era de Asia, en el extremo oriente es un imperio total global el sentido gráfico de, de esta visión no solamente de 360 grados lo da el emblema de, de los autos ¿eh? ya hemos visto que es un águila disépara, ¿no? Es, se entiende que, que la visión del águila es la más potente ¿eh? en su ángulo verdad que abarca la visión física así a 360 grados entonces, si son dos, dos, dos cabezas de la vida, ¿no?, se que es la visión integral, pero se habla en un sentido también cultural, espiritual, o metafísico, ¿verdad?, ¿no? ahí ¿Sí? que lo tomen también, eh, por ejemplo, la, la masonería, en ese mismo sentido, ¿verdad?, ¿no? nosotros también lo nos tomamos en sentido positivo, ese es el empleo del imperio de los autos, la visión integral, total, y lo podemos ver nosotros en, en las iglesias que aún existen de aquel tiempo construidas en, eh, en ese tiempo de los Austria, eh, en Guadalajara y vamos a ver las portadas por ejemplo en San Francisco o en Santa Mónica vamos a ver de el momento arriba de las, de las puertas y de las ventanas el águila y cefala, los perones y cosas así, es el imperio lo que caracteriza, caracteriza a este gobierno hispanico de los Ángeles es la ciudad de Mancora. Había un movimiento de Alemania, eso que en ninguna situación se podía hablar en la Nueva España, ni en ningún país, ni en ninguna ciudad, ni en ninguna autoridad podía hacer nada si no estaba autorizado directamente por el, por el rey. Entonces, pues, nosotros que Guadalajara tiene un escudo, que es un león con ¿no? e -esa, esa, 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 ese algo lo tuvo que autorizar Carlos quitar ¿no? hay una célula grande, del 8 de noviembre de 1539. O sea, se volvió el Guadalajara que no estado en el baile de Bajá, pero cuando llegó la célula, ya Guadalajara no estaba en Ochislán, ni en otra parte ni no en Tacotán estaba en el valle de Atemajá, entonces hasta entonces este, Guadalajara la ciudad tuvo el emblema de ese árbol con, con dos leones ¿tú? y con toda su simbología, dado directamente por el rey Carlos y una parte de la cédula ahí está en la plaza Zapatilla, y así por el estilo, cualquier movimiento que se hiciera estaba autorizado directamente por el rey, o sea, unidad de mando ¿verdad? y cualquier situación. Ustedes ven los portales del, del centro de la ciudad. Es una idea que tuvo el rey Felipe II y que dijo que era, pues que servía muy bien para los gente que andaba ahí haciendo tratos en, el, en los centros de la ciudad y, y que protegía pues a la gente de, del sol y de, de la lluvia y que pudiera fomentar a la comunidad pues su convivencia, háganse los portales en entonces vemos estos saltitos ahí del centro, no fue una ocurrencia de alguien, fue una orden directa del rey Felipe II que las ciudades hispánicas tuvieran esa situación, así como la plaza de armas, ¿no? Enfrente de la casa de autoridad hubiera una plaza que se llamaba de armas, porque pues ahí estaban este, la, eh, la cuestión del ejército también. Entonces toda nuestra, nuestra patria estuvo organizada de, de esa manera. Y nosotros recibimos de los españoles hasta su cosmovisión psíquica y espiritual, nos transmitieron el eh, lenguaje, ¿verdad? nos transmitieron su forma de, de entender el mundo, su forma de ver a Dios, pero nosotros también, en nuestra personalidad de pueblo, pues también le dimos matices, ¿verdad? Y eso enriqueció mucho la, la cultura de, de nuestro pueblo y la cultura de la hispanidad está basada, no, así mismo no se dice el mensaje sino se llama sincretismo ¿no? el sincretismo es religioso, es el que toma elementos de, de las costumbres de las personas culturalmente y los va adoptando ¿no? y así sobre todo en la cuestión de la comida, en la cuestión de las costumbres todo eso, todo eso fuimos nosotros creando nuestra cultura pero la base es la hispanidad ¿no? entonces se fueron, fueron creciendo las ciudades y se fueron dando, por así decirlo, fue, fue, fue floreciendo la nación, a diferencia de la colonización de, si se fijan ustedes, de África. África, los imperios eh, europeos los vieron desde un principio como zonas de explotación, zonas de explotación humana, ¿no? O sea, todo... La regada que estaba ahí era mercancía, ¿verdad? Y había que casarnos y llevárselos no. en barcos y llevárselos a, a unos... son zonas este, de explotación. O sea que, el, respecto a las personas que viven aquí, en la de, de México, ¿verdad? Y España, y Portugal, Inglaterra, Francia se portaron igual, ¿verdad? A la fecha, son pocas pocas universidades se me solamente una crearon los, los europeos en una escuela superior, no les interesaba ni, ni, ni siquiera que se preparara esa gente, por eso el estado como, como están esas personas de salud, de cultura, economía están, es, es el continente si nosotros decimos que estamos amolados este, en latinoamérica esos no, no están en, ni en el tercer mundo, están en, en, en otra época como los dejó el, 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 el coloniaje europeo brutal a diferencia de nosotros que fuimos considerados por, por la España imperial de, de los austrias como una extensión Aquí el problema fue que, que España se, se, se guardó muy bien de mantener una jerarquía superior eh, No basada específicamente racial Sino de estatus, edad y de nacimiento Al español nacido en Europa ¿no? Inclusive sus, si, sus, si sus hijos nacían aquí Si se vivía con su esposa Tenían una categoría menor Por haber nacido en, en, en esta provincia ¿no? no eran considerados en el mismo rango y aparte el español tenía prohibido casarse Por ejemplo con, con los hijos de otros españoles Nacidos en, en estas tierras Había una especie de prohibiciones y de enredos este, De tipo legal, muy extraño Que eso vino a promover pues eh, Una separación entre lo que eran los españoles De, de Europa y los españoles de aquí Pero es, esa diferenciación nos vino dando identidad nacional Porque todos los nacidos aquí se sentían que su nación era esta No la, no la de, de Europa Pasa igualmente así que nosotros vemos Que hay gente que tiene nuestros mismos apellidos y es de allá ¿verdad? Pero uno no lo siente sus parientes Porque ellos, ellos mismos hicieron esta comisión Pintaron esa raquita, no? Y luego lo peor ¿Verdad? que hicieron, pues, en, en mi opinión, fue que no mandaban mujeres, mandaban a, a todas las tropas y a la gente eh, soltera o venían solos, ¿verdad? Y todos los que vinieron aquí, pues, no eran gente de, ¿cómo se puede decir? De piedra. De, de, era, eran gente que no tenía problemas en su identidad sexual, ¿verdad? Y entonces, obviamente, no, no podían estar solos, ¿verdad? entonces el producto de esta mezcla que se dio entre, sobre todo entre las mujeres y, porque era dificilísimo que, que, que los indígenas pudieran tener acceso a, a las pocas españolas que había ¿no?
2: más bien se dio de,
0: de, de, de todos los españoles que vinieron, que convivieron con, con las personas que estaban aquí, y eso originó pues también una variedad de, de castas ¿no? sobre todo al principio ya después se fue definiendo en, en unas marcadamente pero eso se, se, se detuvo se detuvo con el tiempo o sea ya no hay esa mezcla del de europeo con, con los indígenas ¿no? o no sé si habrá todavía atracción en, en ese aspecto aunque si sí hay un fenómeno de atracción entre, por lo diferente ¿verdad? Pero las poblaciones que están ya tienden a definirse más, 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 eh, más bien, sobre todo por regiones, ¿no? Ustedes saben que faltó a la colonia española, al imperio español, mandar todavía más población. Y, por así decirlo, nos quedamos a la, a la mitad de, de la conformación humana de, del país. O sea, todavía faltaba ya hacia el sur, ¿no? fundar más ciudades, gente que viniera más, ¿verdad? nos quedamos en, en el siglo XIX como al 50% pues, de la capacidad que, que podía dar este pueblo ¿verdad? y empezamos a navegar solo, entonces así, siendo una misma nación, España no ocupó tener un ejército permanente aquí ni, ni hubo grandes problemas, o sea casi, por así decirlo, doscientos y tantos años el, el Imperio Español y la Nueva España funcionaron a la perfección, ¿verdad? Sí hubo conatos de algunas cosas en algunas regiones de inestabilidad, pero por lo regular no, o sea la gente a diferencia de, de, de África que decíamos, pues la primera Universidad de América la fundaron este, en México ¿verdad? Los, los españoles en el siglo XVI. Y no solamente fundaron esa universidad, sino que muchísimas escuelas, ¿verdad? O sea, había una afán aquí, y luego llegó la imprenta, ¿no? Y muchísimas cosas que trajeron los españoles Obviamente que de aquí también muchas cosas llegaron a, a Europa, ¿no? Entre lo más famoso fue este, el chocolate, ¿verdad? Pero aparte, este, la Nueva España era, era muy rica en, en cuestión mineral, ¿no? entonces este prácticamente la nueva España surtió de oro y plata a la colonia española pero desgraciadamente España no, no, no supo hacer buen, buen manejo de, de esos recursos ¿sabes? se los gastó en pago de, de ejércitos en mantener posesiones allá en Flandes, allá con los españoles, ahí se les fue pero inedales, no en, en guerras y cosas así y otra parte de dinero se les fue Que a los que van así a Madrid Y a otras ciudades que eran unos Templos, unos ahí hijo de las regalos O sea Gastaron dinerales En, en, en construir este Iglesias, no A santos y cosas así Que, que todavía llegan y se maravilla la gente Pues cómo lo hicieron, pues esto Costó, y aparte Los altares así con plata Y oro, no sé qué Pues eran las preocupaciones de los Cuestión de la monarquía y O sea, no se vio O sea, fue fue Llegó a todo ese dinero, pero se gastaba Igualmente así, España No no, no, no alcanzó el grado Pues de, de importancia en Europa Con tantos recursos, así no nos manejó Bien, y aparte Todos los pueblos de España Desde los vascos y catalanes Todo eso, pues se quedaban Vacíos, porque pues el Por así decirlo acá, el trabajo Y la de prosperar, estaba acá ¿no? entonces todos se venían ¿no? se venían a, a pues, la cuestión de la minería, cuestión de, de cuestiones de comercio, fabricar acá, acá estaba lo que era pues, la cuestión comercial entonces así llegamos hasta el siglo XVII en que hubo un cambio en el sistema monárquico español de sucesión llegó al trono de España Felipe V, pero ya no, ya no era Habsburgo, era Borbón. La familia Borbón era una familia monárquica pero francesa, ni siquiera española. Entonces llegaron ellos a, a ocupar el trono de España. Los Borbones son los que están hasta ahorita, con Juan Carlos I de España, son Borbones, y la esposa de Leticia Ortiz ¿cómo se llama? Felipe, sí, son, son borbones, son de origen francés. Entonces, los borbones ya no traen el espíritu misional de, de los Austria, ¿no? Ya no traen esa disciplina ni ese empeño. Traen un, un sentido más. Este, aparte, tienen fama de, de, de haber pertenecido a la masonería desde muy atrás. Entonces, ya traen ese sentido masónico, traen un sentido liberal mercantilista. Y entonces empiezan a ver a todas las posesiones españolas que tienen en América y en otra parte pues no, ya no como extensión de, del propio imperio y de, las, de, de provincias de ultramar ¿no? estas son colonias y vamos a, a sacar mayor provecho ¿no? de todo lo que está allí entonces empezaron a manejar los monopolios, por ejemplo aquí no se podía hacer por ejemplo cuestiones de rajes, todos tenían que venir de allá o los telares, o sea, todas las telas tenían que venir de España y, y, y situaciones de ese tipo que obligaron a toda la población de aquí a comprarlo hecho en España porque así era el negocio de allá, el papel y cuanta cosa. Bueno, la población se, se acomodó a ese sistema de arancelario de, de, los, de los... pero empezó a, a cambiar el, el tono de las autoridades, empezaron a hacerse más despóticos y a la par empezaron a enviar este, cada vez y cada vez más, más tropas ¿eh? o sea, a llenar las guarniciones militares y cuarteles por todas partes en prevención de que a lo mejor esto no les parece lo que estamos haciendo ¿eh? y se, como se están marcando diferencias, pues mejor me, me, me garantizo ¿no? entonces el ejército español empezó a crecer en esa, en esa forma la primera fricción que hubo es que el rey Carlos III Borbón ¿verdad? Allá en 1760 Y tantos este, Vio como un peligro a la compañía de Jesús ¿verdad? A los jesuitas ¿verdad? Porque dijo Estos Están conspirando y están conspirando En todo el imperio español ¿no? Están conspirando para que todos esos pueblos Sean independientes y Se esté formando como una especie de élite pensante Y eso no me conviene No me conviene a mí ¿no? Al rey entonces ordenó así, eh, ese año de 1767, la expulsión de, de toda la compañía de Jesús de, de América, ¿no? Y se los enviaron a, al Papa de regalo. En ese tiempo tenía la Iglesia Católica posesiones territoriales, lo que llamaban los Estados Pontificios, ¿verdad? allá se los mandó a Roma, allá en barcos, ¿verdad? Los que alcanzaron a vivir. Y, y la orden fue que calculó el rey, así cuando mandó sobres lacrados por la orden calculó el tiempo de que tenían que llegar esos, esos sobres de, de España a todas las posiciones de América, ¿no? más o menos póngale tres meses, en tres meses todas las autoridades tenían un sobre lacrado con unas órdenes que eran secretas Y entonces dijo, ábrase tal día a las doce de la noche y procédase ¿eh? ¿verdad? Sí, pues todos dijeron, pues qué será y, y para eso Tienen que tener a disposición a todo El ejército, la policía Y todas las fuerzas armadas ¿sabes? De aquel tiempo, entonces cuando Abrieron los sobres lacrados el, A las 12 de la noche Dice, procedas inmediatamente a la detención de, de todos los Elementos de la compañía de Jesús A su aprehensión e Inmediatamente procedan a Llevárselos a puerto y embarquemos así Así y así México sufrió un revés desde el punto de vista cultural, ¿verdad? Porque tenía una élite, pues por así decirlo, docente, de gente muy preparada, no españoles eran en su mayoría, sino eh, una mayoría criollos formados aquí, con un sentido, pues, de las cosas eh, como es en, en, en Nueva España, y ellos eran los que administraban los colegios, universidades. Y de alguna forma, la, la, la conciencia operante de la nación, ellos la tenían, ¿verdad? O sea, estaban criando por hacerlo la semilla del nacionalismo mexicano. Cuando retiran a todos ellos, no, no quedó gente a la que se pudiera acudir para preguntar en cuestiones de ciencia, de cultura o de, o de cuestiones políticas. O sea, retiraron a la élite pensante, ¿eh? Lo que quedó de iglesia, los curas, todo eso, pues eran otro nivel. ¿verdad? Se quedó así como aplastado eh, el, el sentido de, de identidad cultural porque se llevaron a los maestros. ¿verdad? Y estos maestros, cuando llegaron como muchos allá a, a Roma, dicen: eh, No, ya llegaron los españoles, los españoles, no? si <risa> sí, es los habían apresado y se los llevaron a pie hasta Veracruz, aquí en Toloquilla los agarraron a muchos y otros que estaban aquí en que es Plaza Universidad y tenían un colegio superior y a todos se los llevaron a pie hasta México y, y de México a pie a Veracruz, ni chance de subir una carreta, o sea era, era la manaqueña era una orden masónica entonces los más grandes no aguantaron pues, se, iban, se iban quedando en el camino así así se libró la masonería de de, de sus enemigos Por así decirlo, en ese tiempo De la compañía de Jesús Entonces el padre, por ejemplo Francisco Javier Clavijero Llegando a, a Roma Escribió una obra que se llama Historia Antigua de México En defensa de los mexicanos Porque decían Allá en Europa oh, En ese pueblo, por ejemplo Los hombres dan, dan, dan a Amamantar a a los niños y cosas así que hay cuantos así con un solo oh, leyendas así del de, 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 de pueblo mexicano y de todos los de los naturales que decían de aquí decían, bueno, vas a estar... <risa> y se aventaron unas obras de investigación allá con, con los recursos que tenía la historia antigua de México para dar constancia pues de lo que es. en realidad México empezaron a, y ellos empezaron a difundirlo en todos los pueblos de Europa, ese texto entonces, cuando les decían ustedes son españoles, no, ¿qué españoles vamos a ser? Me están viendo, ¿no? Y lo decían. todos son eh, novohispánicos, ¿verdad? ¿no? De, de Nueva España, ¿no? ¿Qué? No, nosotros, en realidad, lo que somos, somos mexicanos. O sea, se empezaron a dar el nombre a sí mismos de, de mexicanos. Y Francisco Javier Clavijero fue el primero que dijo, soy mexicano en ese sentido, y escribió la historia antigua de México. O sea, de allí nace, sí, pero nos habían separado de la élite pensante. Entonces, por pues, decir así, México era, era la, la joya de la corona. ¿eh? Lo fue para los austras, pero no travisió. Y para los borbones, pues también era pero por, por cuestiones económicas. ¿eh? Entonces, así llegamos hasta principios de, del siglo XIX, pues es que la invasión napoleónica sobre Portugal atravesó España y de una vez ya estaba en España, pues ya está cargado el rato, ¿no? Entonces se quedó con, también invadió España y esa era una visión integral que tenía Napoleón en primicia de lo que es la nación europea, ¿no? Pero dominada por Francia, ¿no? Entonces había partidarios de, de Francia en España. Entonces lo primero que hizo fue cambiar a la monarquía, quitó la autoridad española. Y entonces acá en México brincaron todas las, las gentes. ¿no? Ya, ya no hay autoridad que viene de, del rey, ¿da? la unidad de mando que decíamos, supuesta ¿da? del Estado. Entonces ya no hay. Entonces, ¿qué hay? Pues nada. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es nombrar nuestras, nuestras propias eh, autoridades. Entonces, las autoridades españolas de aquí pues se opusieron a que las comunidades tomaran esa esa, esa alternativa, ¿no? Y sí. empezaron a reprimir. Entonces los, los que estaban este, en esa situación empezaron a conspirar cómo podían hacer un levantamiento general que librara a, a la Nueva España de la sujeción de, de Francia, ¿no? Del rey francés que había puesto a su hermano, ¿no? José I Napoleón, ¿sí? Que según eso era... Le daba mucho por tomar. Eh, le decían Pepo Botella, ¿eh? Siempre andaba en el agua, pero era el hermano de, de Napoleón. Entonces, es, esas gentes de aquí que empezaron a, a conspirar pues eran, eran criollos en su mayoría, por eso dicen que la independencia lo hicieron los españoles. Estos criollos son los descendientes de españoles que tenían una jerarquía menor y ya estaban largos, ¿verdad? ¿eh? que ni en la iglesia, ni en el ejército ni en la administración pública ni en la cultura, tenían una tenían como eso un nivel hasta donde llegar de ahí en delante, pues eran, eran los españoles ¿no? eso los había motivado mucho a, a tener este, una ansia de desafarse esa situación y otra que la nación ya, ya prácticamente tenía ya por, por el tiempo que había estado sujeta a España Y más con esas autoridades borbónicas Pues ya sentía la necesidad de separarse ¿no? Entonces empezaron a conspirar Y entonces en, entre ellos estaba Hidalgo y otros Empezaron a conspirar Entonces planearon un, un levantamiento Que dijeron, no, pues donde haya mucha gente Ahí se la soltamos sea, Y dicen, pues dónde no, pues o sea, ahí Habían planeado para febrero de 1811 ya saben que en la Candelaria todo el bolón que se junta ahí de San Juan de los Lagos, ¿verdad? Pues ahí le quedamos todos a San Juan de los Lagos, y ahí cuando la frena. que de la Candelaria, ahí la soltamos y de ahí ya agarramos cerro, ¿verdad? Porque ahí estaba el montón de gente, ¿no? Ese era el plan original, ¿no? Y estaban de acuerdo militares y otras gentes y curas. Pues no, pues se los descubrieron antes y no les quedó más que lanzarse, ¿verdad? Y ya conocemos la historia de Hidalgo, ¿no? En esto entra Don Agustín, que fue llamado también por esas conspiraciones, y le plantearon cómo iba a ser el, 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 la situación del levantamiento. Y él, como que era un militar así como muy compenetrado ¿no? en las cuestiones de la guerra, dijo: No, no va a funcionar así, ¿no? Eso va al fracaso. Y aparte se va a provocar una rebelión aquí y sangrienta, ¿no? por cómo se están planteando las cosas, pues los otros no, no quisieron dejar las cosas como estaban y se lanzaron así. Entonces prácticamente el levantamiento ese que festejan ahora los el gobierno que está en el poder aquí en México es el, es el levantamiento emergente de esas conspiraciones y que resultó en una masacre donde se estaban presentando, ¿no? porque exaltaron mucho el odio a los europeo inclusive a los criollos y se creó como una especie velada, como una guerra de castas ¿no? de odio entonces, en Guanajuato, ahí la toma de, de la lóndiga de granaditas fue un... no quedó nadie en vivo de adentro, inclusive niños y niñas estaban allá adentro, no les perdonaron la vida ¿eh? Hidalgo decía, no, pues la chusma llega a ver quién la para ¿no? y llegando aquí cuando tomó la ciudad de Guadalajara En diciembre De ese año de, de 1810 eh, Pidió o sea, a todos los españoles Sobre todo de lana que Se, se concentraran ahí Donde es el, el seminario Para darles protección ¿no? es Para protegerlos Porque como la chulma anda, anda, anda Haciéndose justicia Por su propia mano más bien, estando detenidos, este, están más seguros, ¿no? Ya que estaba, las familias se iban, entregaban a, 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 a sus padres y a sus hermanos, así. Y luego muchos tenían salvoconducto firmado del propio de algo de que aquí está, no este, No se me haga nada, ¿no? Pues aún así, todas las noches, sacaban así 50 o 60 gente, se los llevaban así por todo lo de del liceo, ¿cómo
1: se sí, del liceo? allá abajo,
0: hasta casi topando allá con el alcalde Barranquitas, allá que era el orillo de la ciudad, pasando pues allá este, el hospital civil y todo aquello. Allá allá abajo había, se llamaba alcalde Barranquitas porque pues, estaba lleno de lomitas entonces allá sí, se los llevaban, para que no, no se oyera disparos acá en la ciudad, no se oyeran nada. Sacaban este a puro cuchillo, Se han de, gente. Hasta el último día, todas están saliendo las tropas allá al puente del Calderón. Todavía está, estaban marchándose a, a las islas del estribo con, con algunos españoles. No importaba, sean curas, este comerciantes, jóvenes, chicos. Sean. Era parte de un, un odio que se había despertado, ¿no? Entonces don Agustín, vieron... Vieron lo de Guanajuato, vieron lo de aquí y vieron el otro comportamiento de esto. Dijeron: No, esto es una rebelión, lo que va a hacer es destruir a la nación. Esto no puede llegar a buen fin, ¿verdad? Y ya vieron lo que le pasó a Hidalgo. Después continuó Morelos. Morelos supera a todo, en toda capacidad militar, ¿verdad? humana, inteligencia, aunque fue su alumno de, de, de Hidalgo, Morelos, lo supera lo en todo, en estrategia y todo. Pero a diferencia que uno ve de los pueblos de América del Sur, en el enfrentamiento que tuvieron con los, con los españoles, inclusive lograron la independencia antes que, que México, ustedes en Argentina, Chile, ¿verdad? Venezuela con Bolívar, todo eso y es que en México, como era la joya de la corona los borbones ¿eh? no lo iban a dejar soltar así ¿eh? entonces qué es lo que hicieron no era que mandaron tanto, muchas tropas, sí mandaban ¿eh? pero mandaron más bien oficiales, ¿no? gente de mando llegaron de la marina y del ejército de España llegaban y entonces aquí se concentró una guerra todavía de más alta intensidad que en las otras regiones de América, ¿no? Por eso vemos que la campaña de Morelos, la batalla aquí, que la que rompiendo el cerco, o sea, era un hostigamiento hasta que lo tomaron prisionero y lo fusilaron, ¿no? Y así le siguieron después con, con este español que llevó Francisco Javier Mina y Pedro Moreno, también se, 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 se lanzaron así una, como una guerra total y el ejército español también, ¿no? Y lo dice, lo raro que era que el ejército español no eran puros, el realista que le dicen la historia de México, no, no eran puros españoles. ¿no? En su mayoría eran gente nacida aquí. Entonces, ¿cuál era la diferencia? Es que era, parecía guerra civil, ¿no? Porque el, el ejército realista virreinal pues eran, eran también mexicanos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Sí, yo creo que pensaban la mayoría Según nos sea, hace se constar la historia Que pensaban también en la necesidad De que México se independizara Pero lo que no aceptaban era el método Ni las ideas de, de, de la gente Que estaba realizando Esa situación Entonces sí, Pedro Moreno El caudillo de aquí Y Javier, Javier Mina Esos lucharon y hasta 18, 1817 hasta ahí llegaron, ¿no? El ejército realista los, los dominó, los fusiló y, y quedó esta parte de como, como guerrillas, ¿no? Como resistencias aisladas, ¿no? Y entonces así pasó en 1818, 1819, y entonces el único, por así decirlo, caudillo insurgente y, y es Vicente Guerrero que era la sierra ya de Guerrero, allá, por allá estaba arriba, entre las cuevas allá vivía con un número así muy reducido de, de seguidores, de insurgentes, ¿no? Pues, si hubiera seguido así la independencia prácticamente Guerrero se hubiera quedado allá arriba del cerro, no hubiera quedado ningún problema y entonces, este, la España mormónica o sea, el rey de España hubiera seguido dominando México, pues el resto de, del siglo XIX, quien sabe hasta finales del siglo, como lo que le pasó a España, ¿no? España se independizó, porque prácticamente los ricos entraron aquí, ¿no? Pero si no, si siguiera Puerto Rico y, y Cuba, siguieran los españoles, ¿no? Porque estaban en un grado de, de dominación superior, ¿no? Tuvo que entrar una fuerza. Distinta y extraña, y con otros intereses mezquinos, al liberar a Cuba y a Puerto Rico y a Filipinas, ¿no? O esa fue ya el final del Imperio Español, ¿no? En 1898. Y esa hubiera sido una vergüenza para nosotros, como nación, que todos los demás pueblos de América se hubieran independizado, menos, menos la Nueva España, por el encono tan, tan decidido que tuvo el ejército español aquí. Si no pasa este, que entra en, en la actuación don agustín de Iturbide general ¿no? entonces él en 1812 para los que estudien eh, leyes la constitución de Cádiz ¿eh? la constitución de Cádiz es, es una constitución de carácter liberal ¿no? Haga de cuenta que Se convocó A diputados de, toda, de todas las colonias De todas las posiciones de España Y en Cádiz se reunieron Pero ya una Una legislación Con influencia De carácter masónico, así como la revolución Francesa, o sea las ideas Estas es de Benito Juárez y y de todos los liberales mexicanos y de la reforma, ya estaban en la Constitución de Cádiz, ¿verdad? Y entonces la, la monarquía española este, adoptó la, la Constitución de Cádiz. Y entonces el ejército español y los españoles que estaban aquí, y los ríos que se vieron este, opuesto a la insurgencia bajo los principios de la rebelión esta de castas que había provocado Hidalgo, dijeron, es también momento de, de salvar a la nación mexicana, de caer ¿verdad? en una estructura de pensamiento de, de carácter liberal y masónico. Entonces, dos líneas actúan en las naciones hispanoamericanas ¿verdad? a la hora de conformar los, las nuevas naciones. Una línea que nosotros llamamos nacional, ¿verdad? que está más identificada con nuestros principios, que es antimazónica, ¿verdad? que es antianglosajona, está contra el imperio británico y contra los gringos, y sobre todo tiene esa fuente de inspiración de considerar la, la doctrina eh, católica como una base en aquel tiempo muy importante, de sostener la nación como punto de unidad y De formación de, de, del pueblo ¿verdad? Que es lo que quería destruir la, la masonería En principio y Entonces esos militares que estaban allí Se consideraban a sí mismos como tradicionalistas católicos O que puede decir Como el pensamiento católico ¿verdad? Nacional católico ¿verdad? Es lo que podríamos decir Es un nacionalismo católico Y empezaron a actuar ¿verdad? en hacer ciertos movimientos para independizar a México de la influencia de, de la constitución de, de Cádiz. lo primero que, que hicieron fue no como Hidalgo dividir las cosas y enfrentarlas ¿no? sino tomar puntos de coincidencia entre los españoles que estaban aquí, europeos entre los criollos y las castas ¿verdad? y ver cuáles eran las identidades que teníamos y cuáles eran los principios que en los cuales nos podía dar una visión integral de las cosas para conformar la nación. Y entonces Iturbide si empezó a actuar con esa visión, ¿verdad? Empezó a, a tratar primero entre el ejército realista quiénes eran los jefes, porque eran criollos, ¿verdad? Hasta cierta jerarquía eran criollos, los que estaban en el gobierno, que comandaban, esos eran españoles y esos estaban más reacios, porque estaban directamente. ...obedeciendo eh, la constitución de Cádiz y el rey Fernando VII. Entonces fue, fue, fue capitalizando individuos y jefes militares... ...y fue conformando toda un, una opinión dentro del ejército realista, ¿no? Pero ya a favor de, de dar como una especie de golpe de Estado... Sacudirse el yugo español y conformar una nación Bajo los principios del tradicionalismo católico Por eso hasta la fecha El odio a, a don Agustín, ¿verdad? Que conforma la nacionalidad mexicana De acuerdo a los principios de la línea No masónica anglosajona, eh, Sino la línea hispánica nacional Eso como se logró la, la consumación de la independencia por la facción hispánica no, no lo explican ellos dialécticamente, ¿no? lo que explican dialécticamente es la rebelión de Hidalgo ¿no? y la, la consumación como no cuadra en, en su cerebro masónico, entonces es desechada de la historia entonces el siguiente paso, después de haber conformado la unidad de pensamiento del ejército de España fue a hablar con,
2: con Vicente Guerrero, que
0: era un único su gente, ¿no? al principio estaban desconfiados, pero ya después en el planteamiento estuvieron de acuerdo ¿no? y se unieron y se reunieron en, un, en una población que se llama Acatempa y ahí los dos jefes, el general realista por así decirlo del ejército realista y el insurgente se dieron un abrazo o sea eran las dos partes de la nación ¿verdad? la insurgencia y, y la parte del ejército que era, que era de mexicanos pero que luchaba contra la forma que querían hacer los otros de independencia todos se unifican en criterio verdad entonces hablan en iguala en esa población de, del plan de Iguala bajo tres, tres conceptos fundamentales, ¿no? Ellos sentían que en ese momento para la nación mexicana la identidad lo daba la, la fe católica. Entonces dijeron: La fe católica es la que conforma la nación y no se permite otra. Porque hablar de otro era la penetración protestante de los gringos, de edad, ¿verdad? O la masonería. Entonces dijeron: No, única, y esto nomás. No, no, no hay aquí apertura a, a, a otra concepción, es la que da la identidad en ese tiempo y dijeron el blanco es lo que representa eso y lo otro es la independencia como nación de España ¿eh? y la otra es la, la unidad de las, de las castas que dijeron, ¿eh? entre europeos y americanos porque entre lo que se dice americanos representan a, a, los, a los criollos y y a las castas, todos unidos bajo un principio y la unidad basada en un gobierno monárquico que por cuestiones de, de formalismo yo pienso que ya, ya sabía que no nos iba a aceptar lo si una, la conducción de la nueva España de la nueva nación a, al rey de España ¿no? el rey ni si se enteró pues de valió, no estaba en otro, en otro mundo ¿no? nunca un rey de España vino para acá entonces fueron los, los tres principios que se, se elaboraron más de fondo eh, y en, en Córdoba cuando llegó la nueva autoridad española ¿no? Don Juan Odonoju, era un militar español que llegó como, por orden del rey Fernando VII con máxima autoridad militar y entonces le presentó ya Don Agustín y le dijo que el ejército, las gentes, la insurgencia, todo estaba unificado a estos principios. Y ya para ese momento había nacido, 24 de febrero, había nacido esta bandera ¿no? que representa esas garantías. Pero acuérdense los apellidos de Iturbide son. Iturbide y Aramburo, ¿no? ¿de dónde les suenan esos apellidos a ustedes? ¿no? ¿De qué provincias vienen? Vienen de las provincias. Vascas, ¿verdad? De las provincias de allá de, de Navarra, Vasconcadas, que los colores de todas esas regiones son estos. ¿verdad? Ustedes van a, esas, esas regiones van a ver este, listones y, y arreglos en las casas en los días de fiesta. ¿verdad? Los vascos son una raza muy especial, distinto de todos los demás pueblos españoles, ¿no? Tienen características espirituales, genéticas y. A veces se pierde, no se no sabe el, el origen de su idioma, ¿verdad? no saben dónde son las raíces, porque no encuadra eh, ni, ni, ni en las lenguas germánicas, ni escandinavas, ni latinas, es completamente distinto. Todas esas gentes tienen mucha identidad de sangre, ¿verdad? con la región de allá, y siguen manteniendo esos principios. Afortunadamente, nuestra autoridad principal, la que creó la nación, nos liga con con esa región, ¿verdad? Orgullo de nosotros también, porque aquí también vino mucha gente de, de, de esas regiones, ¿no? A conformar una, nuestra patria, ¿no? Y a diferencia de España, que de una región a otra está difícil que andaran hasta esa amistad o, o matrimonio o hasta de cuas, porque son odios que vienen de siglos atrás, ¿verdad? Entonces a diferencia de, 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 de España. Aquí sí se casan en gente de, de origen catalán, así de apellidos catalanes con vascos y cosas así. Aquí se da el crisol de la hispanidad en ese sentido. ¿no? Hay, hay esa comunidad de, de, de sangre entre lo español. Entonces, en 1821, el 27 de septiembre, eh, se había conformado ya el ejército trigarante de las tres garantías que decimos de la defensa de la fe, que eran tradicionalistas, católicos, ¿no? nacional, católicos, de la defensa de la monarquía y de la unión de europeos y americanos en un mismo eh, proyecto de nación. Todo el mundo lo aceptó y todo el mundo aceptó a, al caudillo, ¿no? al, al, al general. ¿no? Ya desde entonces la nación se empezó a llamar como Imperio Mexicano, las gentes de aquel tiempo no, no, tuvieron, no tuvieron en su visión, más que la educación que tenían, monárquica, no tenían los lo republicanos, era una cosa totalmente abstracta para ellos. ¿verdad? Sentían ese sentido de, de unidad de mando, la unidad de mando la representaba el general. En ese sentido, pues don agustín de Turbide, el capitán general, el jefe, y, y cabeza de, del ejército, tanto así que se la llevó primer jefe, ¿verdad? Primer jefe del ejército trigarante. ¿verdad? Y entró a la Ciudad de México el 27 de septiembre. ¿verdad? Ese día que entra, eh, la Ciudad de, de México había sido capital de la nueva España, Dependiendo todo de Madrid y de allá de los reyes de España. Ese día se adoptó los colores. De verde, blanco y rojo Y recibió al Libertador Ese día es el del festejo, ¿verdad? Ese día de ahí marca la separación Así, de aquí para allá era una cosa Y de aquí para allá la otra ¿Y por qué? por qué vemos a todos tan reacios En aceptar una realidad histórica, Y un personaje tan importante como Don Agustín, ¿no? Que tuvo esa visión de las cosas No, pues, porque Esa era la reacción, ¿verdad? En cambio acá la, la masonería en, en su poder ¿verdad? que tiene sobre la educación, sobre la conciencia de las personas Ha creado este mundo maniqueo ¿verdad? de buenos y malos y de los buenos pues, pone a sus personajes y en los malos a... La historia no es así, ¿verdad? no puede haber una historia masónica y una historia no más católica otra historia oficial y otra que no es oficial La historia es, es la verdad, verdad Es lo que se dio Y eso no se puede negar Tendríamos que negar la bandera Tendríamos que negar nuestra independencia Todos esos hechos Porque La masonería así lo dice ¿verdad? Las fuerzas de la oscuridad Estas que dominan Entonces entiende nosotros que, que Ahora en septiembre ¿Verdad? El 27, que es el lunes, ¿verdad? El presidente va a conmemorar la consumación de la independencia Pero ni de chiste, si sí, nada Ni se fijan, ni de chiste va, va a nombrar a don Martín, ¿verdad? Siendo que es, que es un,
2: un gobernante
0: de un partido, ¿verdad? Que, por así decirlo, es, de es de la derecha, ¿verdad? Pero se tiende el peso de, de fuerza amazónica hasta donde llega, ¿verdad? No se atreven. Es políticamente incorrecto nombrar al Libertador, ¿verdad? Y no tienen lo suficientes de, de nombrarlo. Entonces, nomás van a, del abrazo que se dieron en el pueblito de Catefa, Vicente Guerrero y, y te olvide, hágale cuenta que te olvide el, ni fue. Entonces nomás van a festejar a, a Vicente Guerrero, ¿verdad? Entonces. Pues es una... Se puede considerar a, a don Agustín como... No el padre, sino uno de nuestros padres de, de la patria, ¿no? Porque, pues, para decir nomás uno, pues... Es muy porco, son muchos héroes, ¿verdad? Y hay gente que se sacrificó mucho Es toda una generación, una corriente Pero los más importantes son ellos Es uno de nuestros padres de la nación, ¿no? No nombrarlo, ¿verdad? Es como... Negar, pues, nuestro origen es pues como que se niega a sí mismo, que dicen: No que es, no es mi ¿verdad? y cosas así, ¿no? O sea, descastado, ¿verdad? Entonces, si hay alguna corriente, los tradicionalistas eh, católicos son, son los que se han dedicado a hacer la, la historia, ¿no? Esa ha sido su trinchera, ¿no? Y han sido su trinchera también los homenajes. Pero nosotros, como. Socialistas nacionales No partidarios pues de una corriente Tradicionalista católica Ni reaccionaria Nosotros vemos la, la historia integral No no nos abocamos a una lucha histórica Que digamos, no, de aquí en adelante Como muchos lo hacen ¿eh? Hay que luchar por don Agustín Hay que estarlo nombrando no Esa es una, una lucha Que la derecha sí la ha agarrado Pero ya vemos que Ahora que está en el poder Pues no, no realmente no no se animó a, a darle justicia al Libertador. Entonces, si hay alguna forma de nosotros de rendirle homenaje o, o que todos estos personajes ocupen su verdadero sitio en la historia, es por medio de nuestra lucha de liberar este, nuestros espacios, de, de, de pasar de, de cierta influencia mínima a otra más, dominar espacios más grandes hasta se tiene que dominar el propio Estado ¿verdad? con la conquista del Estado solo a través de, de concretar un poder sobre el Estado el Estado tiene la suficiente capacidad de retorcer otra vez las cosas para darle a esos personajes un verdadero sentido. antes solamente son este, es que podemos decir pues actitudes pues testimoniales ¿verdad? que se pierden ¿verdad? de carácter oficial desde el propio Estado puede dar la verdadera dimensión a estos personajes históricos a Don Agustín y a otros que han luchado por, por la verdadera patria ¿no? pero nosotros debemos sentirnos orgullosos de de tener un personaje así dentro de nuestra historia un general, se llamó imperio porque era una unidad de mando ¿no? Eran distintas provincias, ni siquiera era el mismo territorio, casi eran 5 millones de kilómetros cuadrados porque abarcaban las provincias que nos quitaron los gringos hasta la Gran Colombia, hacíamos frontera con Colombia porque los pueblos de Centroamérica en 1821 se sumaron a, al Imperio de Don Agustín, se sumó la capitalía general de Guatemala el que hubo más reservas era el más chiquito de, de, de El Salvador Pero después tomaron conciencia de que solos estaban perdidos ¿no? Que solamente unificados a, a, en un conglomerado grande de provincias unidas a un imperio y a un jefe Podíamos sobrevivir frente a la amenaza que, que tenemos ¿no? Entonces pues teníamos toda esa perspectiva y unidad de mando se llamaba imperio porque desde la antigua Roma los generales romanos que alcanzaban ese grado de jerarquía tenían ese imperio de dominio, ¿verdad? de su autoridad sobre todas las provincias. Igual pasó acá, no éramos un reino, era esa unidad de mando militar y de un gran militar que era nuestro libertador. Entonces ustedes lo ven en los cuadros que se hicieron de aquel tiempo pues son las poses napoleónicas, ¿eh? el modelo que tenía era del emperador este, Napoleón, ¿no? un gran militar ¿no? es el, la conformación del imperio francés, es por la unidad de mando militar que tenía Napoleón si no, no hubiera podido ser así el rey es el que de alguna forma hereda los títulos de un reino de su padre y pertenece a una familia que por así tiene el mismo origen de sangre los emperadores ¿no? ¿no? entonces ese es nuestro principio y por eso decir 27 de septiembre pues es una fecha importante negada por, por la otra corriente anglosajona y masónica ya sabemos que consolidamos el imperio en 1822 llegó el primer embajador de, de Estados Unidos ¿no? un súper intrigante ¿verdad? ya con todo, todo el colmillo de que había estado en distintas partes del mundo como, como representante de Estados Unidos, y lo primero que hace cuando Don Agustín al dar un, un acuerdo con él es que decirle que Estados Unidos, la nación americana, ya quería Nuevo México, Arizona, todo eso, California, Texas, que de una vez se para evitar ese problema, así un fast track, ¿verdad? Que pues, Don Agustín. <risa> Entonces, pues es el villano de la película, ¿verdad? Es el villano de la película. Eso o es a grandes rasgos cómo se fue dando esta identidad de, de nación, ¿Cómo, cómo fue la colonia española, ¿Cómo, cómo estuvimos con los austrias y luego los borbones, cómo nos trataron y cómo empezó la, esta independencia y cómo se consolidó. El, mil, el 2021 va a ser el bicentenario de la consumación. Entonces, esperemos que para esas fechas haya un estado de conciencia patriótica más definido que haga que a Don Agustín se le dé su verdadero lugar. ¿no? Eso es todo. ¿Quieren comentar algo?
2: yo, por ejemplo, <tose> recuerdo y aún recuerdo y es cierto porque en los libros de texto de la primaria se menciona a don Agustín Iturride como aquel que perseguía a Guerrero, que él era el que iba acabando con linajes del de ejército insurgente y e iba persiguiendo a Vicente. Y al último se dice que Vicente fue el que convenció a a que se le uniera, bueno, es lo que dicen los libros de texto que en sí él quería matar a, a Vicente porque se dice que él fue el que acabó con Morelos y con, varios, con Javier Mina y Pedro Moreno y que también quería acabar con, con Vicente Guerrero es lo que dicen los libros de texto como si es cierto, ¿Aún? me acuerdo y él dice perfectamente Agustín y Turbide, peleó
0: contra Vicente Guerrero para acabar con la rebelión insurgente que es lo que se menciona en ¿no? los textos. O sea que nomás lo más nos van a decir lunes, ¿verdad? van a hacer eso Acuérdense que todos los restos de de los insurgentes, todo eso, todos los depositaron en la catedral ¿no? y entonces este Tenía que haber honores a los héroes, a Hidalgo, a Morales, tenían que ir a la catedral. Entonces, eso le molestó mucho a Juntar que calles. Y en 1925, ordenó el traslado de todos los héroes a, a la columna de la independencia, no estaban, estaban desde 1925. Entonces, al único que dejaron ahí en la catedral, es un martín, ahí está entonces va uno y hay una capilla así, así adentro de, de catedral, así entrando así, por mano izquierda, y es la capilla de San Felipe de Jesús, porque luego tiene una piedrata ahí donde bautizaron a, a Felipe de Jesús, de ahí, el tiempo de la cristal, es la capilla dedicada, pues es una de santo mexicano, ¿verdad? Primero, ¿verdad? Y entonces se ve así como en un nicho grande, está una urna de cristal, y se ve ahí la calavera de. Así, a simple vista, así Aquí está, libertador ¿sí? Jodile, ¿sí? Y luego está Lo que quedó del trono ¿sí? Así está Y luego está una bandera así como Trigarante, así como todavía ¿sí? O sea, no, no les importó Ahí lo dejaron, ¿verdad? Y ahora que sacaron a todos los demás De, de la columna Es que se los llevaron allá a Chapultepec Para darles un tratamiento Para que aguantaran otros siglos Y no sé qué <risa> o sea, no les importa,
2: ¿verdad? Ni como personaje, pues de historia que ahí
0: está, ¿no? O es sea, nada, ¿no? Entonces, aquí yo me acuerdo de, de lo que decía el general Perón, ¿verdad? ¿eh, para el amigo todo, ¿verdad? Bueno, eso también es para nosotros, ¿verdad? Para el camarada, para el que es, piensa con nosotros todo, ¿verdad? Para el enemigo, ni justicia, sí, así es. Y es una frase aplicable. A todas las corrientes Bueno, nos toca estar de, de cierto lado A nosotros No tenemos nada, ¿no? Ninguna garantía de Ni justicia, ¿verdad? No, 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 menos a, a don Agustín ¿no? Mm -hmm. Dicen, no, este es el héroe ¿De qué? Yo se... sí, <risa> les les cuadra así Perfectamente, <risa> es un general Que hoy acá no, luego <risa> Y luego. Se nombró emperador y que traía un griego a la masonería y odiaba a los gringos, ¿no? Este cuadro no había para allá, ¿no? Que, que se quede con él, ¿no? Para, no, no entra, ¿eh? De, de pura chiripa lo tienen en los monedas de cinco pesos, ¿verdad? Ahí está, ¿no? Es lo único. Su, su nombre estaba en la Cámara de Diputados, en la antigua, y lo quitaron, ¿eh? Lo borraron, ¿eh? O sea, que no merecía estar allí el consumador de la, de la independencia. Entonces nuestra visión de las cosas no es hacer este, como un estudio histórico como son los derechistas, los derechistas, hay que leer muchas biografías de Don mucha historia para conformar, un, pues ahí se pasa toda la vida, ese es un campo eminentemente reaccionario, ¿no? Estar en la historia. Nosotros, nuestro propósito es, abrir a espacios más, más importantes y solamente así podemos garantizar la, la, la preeminencia de estos personajes históricos, no solamente de él, sino de muchos más ¿no? que, que permanecen totalmente en la ignorancia ¿verdad? del pueblo comprendiendo a don Agustín se comprende los peligros y los enemigos que desde entonces están trabajando eh, para la destrucción de de nuestra nación, ¿verdad? ¿no? Los sudamericanos, todos esos, saben el grado de importancia que nosotros tenemos, que Estados Unidos no ha avanzado más precisamente porque estamos nosotros y niños sí. han sí. llegado quién sabe a dónde da vergüenza. Sí, entonces se han topado ellos con eso. ¿no? Muchos de nuestros. Con nacionales son perseguidos en una tierra que verdaderamente fue nuestra. ¿no? Nosotros la recibimos como heredad del Imperio Español. Y el Imperio Español era, era un símil, o sea, actuaba un símil como el Imperio Romano. ¿no? Hay una romanidad ahí, entonces nosotros recibimos de esa heredad. Nosotros no somos culpables de lo que pasó, ¿verdad? Nos enfrentamos a un enemigo que, que actúa así en, en, eh, en, en forma con la masonería, con el gesto, con la intriga inclusive comprando a personas, no? y así está hasta la fecha, entonces para eso lo más hay que tener una superconciencia eh, como dicen en vigilia, o sea despierto, no? despierto ante los acontecimientos nos importa más lo actual, bueno. nosotros vemos el, el lunes cómo van a hacer las cosas y nomás lo medimos como parámetro para ver qué calidad humana tiene, sobre todo Calderón, ¿no? que se lo da de una gente muy patriótica y no sé qué tantas cosas. ¿eh? No, no, no nombra para nada, que, que se anime, ¿verdad? ¿eh? Como dice Kriel, que sea hombrecito, ¿verdad? ¿eh? <risa> bueno, pues fue un gusto para, para mí este, platicar con ustedes, ¿verdad? Estas cuestiones históricas. Casi ya no, yo no, no las toco, pues, pero tiene mucho tiempo que no nos reunimos 28 de septiembre, ¿no? Pero, pues debe ser una fecha importante, sí. ¿Ah? Sí. Agradecemos también de, de parte que hayas tomado tiempo para asistir y dar sobre todo muchos datos, tanto en el contexto regional, histórico, o sea, muchas cosas que también sirven como no sé si vengan algún libro de texto no sé, en, en... en América Película viene sí, algo, ¿no? pero por ejemplo en la educación o sea, en secundaria, o sé sea, que o sea, hay una clase que, que sí se enfoca mucho en la historia de Jalisco, o sea, está conociendo mi estado, ese libro, entonces por ejemplo sí habrá, tendría que investigar, o sea, ¿sí qué grados se toman algunos puntos referentes al contexto sí. histórico creo que no Sí, el hecho que pasa como un villano. Después, Saben que después fue expulsado del país, ¿verdad? y se fue a vivir a Italia, ¿no? Sí. Y después regresó porque eh, tuvo informes de que iba a haber una invasión española para retomar otra vez el control de México, y él vino a, a defender. Entonces, ahí en Tamaulipas, este, el, el congreso... Él no sabía que, que, que había una orden de pena de muerte que se presentara en el país, entonces llegó ahí, se la aplicaron. ¿verdad? Entonces ahí, ahí lo, lo mataron en una población que se llama Padilla, ahí en Tamaulipas, ¿no? Ahí lo, lo mataron, ¿no? Y dentro del congreso que decidió eso fue el congreso de Tamaulipas. Ahí había varios curas allí, ¿verdad? Para que vean las contradicciones de la historia, ¿verdad? Determinaron que, que Don Agustín era un, un peligro, ¿verdad? Un traidor. En ese programa de... ¿Cómo se llama? De Libertad. Ahí viene un último, ¿verdad? Viene Don Agustín ahí. Un energómeno y de y trae no sé qué tanta
1: carga quién le da. De hecho, de hecho, mucho estuve platicando con un maestro que tenía licenciatura en historia y estigmatiza mucho el hecho de que... Dice, bueno, sí, Trujillo trajo la independencia y consumó la independencia, pero pues finalmente se, se consagró emperador y, y, este, y vino a ser una clase de, de régimen este, dictator, dictatorial y bla, bla, bla. Y, y es que no pudo haber sido posible que se haya sublevado a, a ser un emperador. Entonces, este, de alguna manera desacredita mucho pues, por un título que, que se le dio por sí, unidad por, eh, por, por,
0: por, por el pueblo por el pueblo, así es que el pueblo lo empezó a llamar así inclusive él, así personalmente no, no le gustaba la, la idea eh. sí. no, no, no le agradaba mucho esa situación eh. o sea, sí. el, las circunstancias sí. lo
1: obligó a tomar sí. una actitud se comenta que el mismo pueblo quería que él fuera emperador y se lo ofreció y, y lo rechazó una vez. Uh -huh. Ya cuando el pueblo fue quien insistió que se convirtiera en emperador, ¿qué? que aceptó. Pues sí, sí, son son unos contrastes, ¿no? De la historia que, que pues, actualmente dices, ah, a tu vida el niño emperador y, y una persona impositiva o, o egoísta con se sí. Principalmente porque se confunde el aspecto de imperio con verdad. O sea, se, vamos vamos vamos. vamos imperio y emperador era muy diferente a lo que era un, una imposición
0: de, de reinado de rey. Entonces parece que debajo del agua sí, muchos liberales y todo eso se te, tenían conciencia de su grandeza. Por ejemplo, Juárez. sí sí, estuvo pagando a la viola del periodo que estaba en Estados Unidos, la de una atención, pues o sí sea, se, reconocían, ¿no? Y, pues cuando pasaron allá donde estaba allá. Fernando y morir cuando pasaron a la catedral y le dieron un homenaje pero, pero ahora los por así decirlo conservadores
2: ¿no?
0: y el último caso de que le reconoce por alguna situación el, el ejemplo de Iturbide fue este Venustiano Carranza porque decía es Venustiano Carranza que pues, desde chico se andaba leyendo México a través de los siglos, ¿no? Todo, casi todo lo, todo así conforma la historia, ¿no? Entonces él cuando conforma así el ejército constitucionalista, él toma el nombre de primer jefe del ejército constitucionalista, era en honor a Iturbide y él, él, él es considerado
1: así como
0: Iturbide así el primer jefe del ejército constitucionalista. Ese era su grado, pues. Pero eso lo tomaba, pero de, de gesto trigarante y de... O Ahí sea, estaba viéndose el perfil de, del hombre, ¿no? Eso, eso siempre se le reconocía. No hubo problemas hasta después de la revolución, que la masonería este, presionó más para. Y como se acercaba el centenario de, de la consumación, con que estaba como presidente. Eh, no, la consumación. En 1821 estaba el general Álvaro Obregón uh -huh. Y sí hubo festejos de... Bueno, pues, Bueno, más, este... Vicente y esas cosas, ¿no? No, no, no... Realmente no, 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 se festejó ¿no? Los sinarquistas, sí... Son inturbidistas, ¿verdad? Siempre el 11, ¿verdad? Y ellos fueron los que promovieron Que el 24 de febrero Ellos empezaron con eso tradición del festejo a la bandera y a, y a difundirlo, difundirlo, difundirlo tanto que oficialmente cuando se determinó el día pues tuvo que utilizar el 24 de febrero. Esta no Martín, determina la bandera, debe ser así, 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 y ese es el día de la bandera. Es un día iturridista, por así decirlo. ¿eh? Y, y ya es oficial, ¿no? ¿eh? Bueno, pues con eso terminamos. Muchas gracias ¿verdad? por su participación.
1: Bueno, en mi cuestiones con Juan Pablo, lo más pronto que a agregar, como dice, no somos burgueses, no, sí. no somos de la derecha, sí. no somos la reacción. O sea, ellos se dedican a estudiar, ellos se dedican a tomar estas figuras, estudiarlas, hacer estudiar, estudiar sus biografías tratar de ejemplificarlas. Aquí lo que somos, somos los revolucionarios, somos nacional socialistas Lo que nos diferencia de ellos es que somos acción. Nuestras palabras son los hechos que se comen, son los hechos que hacemos. Entonces es lo que tenemos que hacer, camaradas, como lo mencionó el camarada Pablo Urán. O sea, lo que buscamos entonces es llegar al poder, es la consumación del poder del nacional socialismo es tomar estados, es tomar dentro del Estado y nosotros ya en el mismo Estado. Entonces toda la lucha que hacemos, todo lo que estudiamos, todo lo que leemos, todo lo que pensamos, cada pequeño acto de rebelión en contra de este sistema es para eso, para llegar al Estado, para sostener el dominio ese Estado y el control de ese Estado. ¿Por qué? Porque somos los únicos capaces de salvar a la patria. No es por delitos de demagogía ni por delitos de poder, sino porque somos los únicos capaces, somos el único camino capaz de llegar a la patria. Por eso lo hacemos. Entonces por eso cada acción que debemos de tomar es pensando en el bien de la patria pensando en qué nos va a acercar más a esta lucha y qué nos va a hacer dictación en esta lucha. Creo que esto es lo que tengo que agregar, no sé si alguien más quiere agregar algo. Entonces, camarada Marquez la oportunidad a la junta y acabamos de armenar. Podemos Cerramos esta punta con
0: dignidad en memoria de nuestro jefe Adolf Hitler y en memoria de, ¿tú olvides? ¡Sipraeit! ¡Sipraeit! ¡Viva México! ¡Viva México!